0: Siempre como papás nos imaginamos que la vida va a transcurrir de una forma normal, que nuestros hijos van a ser los que nos entierran a nosotros y que no va a ser al revés. Sin embargo, hay historias y hay momentos y situaciones en las cuales tristemente una madre tiene que enterrar a su hijo. Hoy vamos a escuchar la historia de una mamá que vivió por eso. No se pierdan este episodio de Oh Mamá y cómo podemos lidiar con el duelo.
1: Mamá! <risas>
0: Bienvenidos a este episodio de Oh Mamá. Hoy me acompaña Raquel Vargas, una mamá que sufrió hace 12 años, creo que la pesadilla más grande de cualquier madre. Raquel, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, me siento muy honrada de acompañarlos. No, claro. Eh, ¿Por qué no nos cuenta cómo empezó, cómo, cómo fue este proceso que vivió hace 12 años eh, con su hija Camila, uh -huh. eh, desde donde usted quiere empezar, desde que quedó embarazada y todo parecía bien y, uh -huh. ¿y cómo fue? Ok, bueno,
1: hace 12 años siempre le, le, le tuve miedo a, uh -huh. a ser mamá, como que... Sentía algo y todo el mundo me preguntaba, ¿cuándo van a tener hijos? Siempre decía, como en 10 años, para que <risa> no, me dejaran de preguntar. Y eh, eh, quedé embarazada de Camila, eh, fue inesperado, pero fue un embarazo muy lindo, muy lindo, todo el mundo emocionadísimo, la esperábamos con muchísimas ansias. Y eh, ella nace, todo marchaba muy bien y como a los 22 días empecé a ver que algo no estaba bien, eh, eh, como que un ojo le saltaba y ella lloraba. Y entonces eh, uno como mamá este, entra como en mucha angustia porque yo sentía dentro de mí que algo estaba uh -huh. mal. Entonces empezamos a hacerle exámenes y pasamos así como un mes y hasta que llegamos a donde un doctor y nos dijo, ella tiene algo grave, vamos para el hospital de niños. Y ahí estuvimos 22 días. Wow. este los El... El, la epicrisis, digamos, de ella era que sí tenía este, problemas a nivel de corazón y de cerebro, pero nada de eso lo habían visto los doctores en el embarazo, entonces fue un, un golpe muy duro, claro. tanto para mi esposo como para mí, y, y me dijeron que iba a durar años, este, eso fue un viernes y el jueves siguiente ella falleció, eh, gracias a Dios falleció en mis brazos Yo le había dicho Ya cuando a, a, a vos te dicen la noticia Vos de una u otra manera Empezás a pensar De qué manera podría ser más llevadero Algo uh -huh. tan duro y tan difícil uh -huh. y, y recuerdo que este, Yo le dije Dios que no se vaya sola Yo quiero que se vaya uh -huh. con mamá ¿Verdad? Y recuerdo que llegué Un jueves en la noche Y la alcé, me tocaba darle eh, la lechita por medio de sondas, porque ya estaba llena de muchísimas mangueritas y, y máquinas. Y m, recuerdo que cuando le dimos la lechita, este, yo dije, voy a agarrar para sacarle el cólico. Y entonces le zafé como las máquinas, que yo sabía que no pasaba nada si, si yo lo hacía. Y cuando la alcé, este, sentí, me, me, me di cuenta que necesitaba cambiarle el pañal. Y entonces cuando la pongo en la cama, este, como le había quitado las máquinas que le, que le marcaban, uh -huh. cuando ella estaba este, eh, respirando, etcétera, cuando yo la pongo en la camita, este, veo que no se le está moviendo la pancita, uh -huh. ¿verdad? Que es así como uno como mamá eh, monitorea, cuando están recién nacidos uh -huh. uno pasa, estar respirando, era, eso es como, como un instinto que uno tiene. Y cuando veo la, la pancita de ella, estaba este, como plana, no se movía. Y yo en ese momento dije, Camila se murió. Y entonces le metí la, mi nariz en la boca para ver si, si estaba respirando. Y ahí dio su último suspiro y se wow. murió en mis brazos. Este, y en ese momento entré en un estado de shock eh, que no podía creer lo que estaba pasando. Y la primera pregunta que se vino a mi mente fue, ¿por qué a mí? Uh -huh. Porque en situaciones difíciles, en situaciones este, donde inesperadas tal vez podría decirlo, siempre vamos a preguntarnos eso, ¿por qué a mí? ¿qué hice? Y recuerdo que este, ahí fue donde empezamos el, el camino tan difícil, tan doloroso, uh -huh. tan solo y tan nuevo, porque nunca habíamos pasado, por lo menos mi familia y claro. yo, por un duelo, nunca, habíamos ido a muchísimos funerales, habíamos acompañado a muchas personas, pero nunca en carne propia, uh -huh. y ahí fue donde empezamos a, a caminar este, este nueva etapa de nuestra vida, que aunque ya aprendimos a lidiar con ella, no es fácil, definitivamente
0: no y, no. y también que fue como un proceso muy rápido, porque ella solo vivió tres meses, de los cuales solo los últimos dos como que habían primero solo la sospecha de que algo estaba mal, luego más exámenes que lo probaron y ya el último mes tal vez que pasó como más eh, en el hospital y sabiendo que había algo un poco más serio, pero aún menos de una semana pasó de cuando te dijeron, ella puede durar así años, pero parece que es algo como serio en el cerebro y en mm -hmm. el corazón, eh, y en menos de una semana ya... Ya había pasado eso. Entonces, sí. me imagino que al principio fue mucho shock. O sea, se, supongo que pasaron semanas en que, en que procesaba todo lo que estaba pasando y, y cómo fue sí. como esas etapas del duelo ya después. Cabe, cabe mencionar que todos vimos el duelo de manera diferente. Eso es
1: muy importante saberlo porque a veces vemos que hay personas que no lloran. Hay personas que lloran demasiado. Hay personas que, que se ocupan demasiado y, y tratan de ocultar lo que sienten. Y... A mí en el, en el funeral de mi hija me, me dieron ese tip. Raquel, tenga paciencia con su esposo porque los dos van a vivirlo sí. de manera diferente. Hasta el día de hoy le do, les doy gracias a esas personas que me dijeron eso porque este, hay un porcentaje alto de parejas que cuando se les muere el hijo se divorcian mm. porque no, no logran entender que aunque los dos estamos llorando a la misma persona, que los dos lo, lo amamos, etcétera, este, lo vamos a vivir de manera uh -huh. diferente y tal vez esa comprensión me lleva a mí a, a lidiar con mis sentimientos de otra manera, no tal vez culpando a mi pareja uh -huh. Si no, bueno, voy a vivir mi proceso, mi esposo va a vivir su proceso y creo que es algo muy importante que hay que hacer. Uh -huh. este, ¿Cómo fue
0: en el caso de ustedes? ¿Cómo reaccionaron los sí, dos al principio? Eh,
1: mi esposo desde el día número uno empezó a llorar y deprimido, eh, no podía caminar, por ejemplo. Uh -huh. Entonces era, ¿me podés llevar a la cocina? ¿Me podés llevar? Entonces yo tenía que, era como, digamos, vamos a ver, como un viejito, uh -huh tenía que agarrarlo y caminaba despacio, todo le daba vueltas, se mareaba, wow. me decía, no puedo caminar, este, solo quiero estar acostado. Entonces una depresión pero muy profunda y yo un enojo uh -huh. incontrolable, ¿verdad? Yo estaba bravísima con Dios, que es el primero que nos enojamos, porque, ¿por qué no hizo un milagro? Uh -huh. Eh, también enojada con, con la vida Con las personas que están alrededor de uno Que uno las ve que siguen sonriendo Siguen yendo a bodas Siguen este, celebrando la vida Y, y uno de, de una u otra manera Está hundido en el dolor uh -huh. Entonces este, creo que esas fueron las dos maneras Pero yo sabía y estaba consciente Que no podía desahogar mi, oh, mi cólera Mi ira uh -huh. con mi esposo Porque era el único que me entendía al 100. Uh -huh. Entonces, este, traté como de llevarla suave, pero sí tuve que alejarme de las personas, de, de, de los ambientes en los cuales yo, yo pertenecía. Sí me tuve que alejar porque, porque sentía que nadie me, me entendía. Mm. Entonces eso me frustraba muchísimo y, y no quería herir a las personas. Necesitaba como estar como en un ambiente neutro. Y fíjate que, bueno, cuando murió Camila, mi esposo empezó a llorar desde el día uno. Y yo a dormir, porque tenía 22 días de estar durmiendo en una silla de hospital, mm. súper incómoda, obvio, pre, pero prefería eso, que mi hija estuviera sola. Mm. Entonces, eh, una vez que Cami muere, empiezo a dormir, a dormir y a dormir sin parar. O sea, solo me levantaba, me comía algo, me bañaba y seguía durmiendo. Oh. Y recuerdo que... Al día 22, así, me acuerdo como si fuera ayer, me levanté y le pregunté a mi mamá, porque nos quedamos en la casa de ella un tiempo, le digo, mami, ¿dónde está Camila? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene alzada? Eh, eh, y empecé a buscarla por todos uh -huh. lados y mi mamá se asustó muchísimo, nunca se me olvidan los ojos, los abrió como así y me dice, Raquel, Camila la enterramos hace 22 días. Y ahí fue donde me di cuenta que ella se había muerto. Mm. Entonces, empecé a pegar gritos como si estuviera en el hospital. No, ¿cómo, Camila? No. Y empecé a pegar gritos. Lloré. Duré como días, eh, como, en, como en un estado de desesperación, mm. como si me acababa de pasar. Y ya habían mm. pasado 22 días. Y después de ahí, ya entonces empecé
0: a vivir el duelo como tal. Mm -hmm. wow. y, ¿Y después? Quiero preguntarle algo, tal vez un poco personal, o no sé, en algún momento en esos primeros días, cuando su esposo estaba como necesitando tanto su ayuda, y tal vez estuviera hubiera sido mi reacción, por eso lo, lo digo, se sintió como que, como que le resintió a él, de alguna forma, como, ay, ¿por qué él necesita ayuda? Yo también estoy sufriendo, porque, ¿verdad? ¿Por qué tengo que estar aquí como atendiéndolo o llevando, ayudándole a caminar a la cocina Ajá. o así? Eh, si yo también estoy sufriendo y también estoy, ¿verdad? O, o, o como que querer que él se enoje con uno, tal vez, Ajá. no sé. es que me, al principio me
1: enojaba mucho verlo a él, o sea... Imagínate una persona adulta de 30 años pidiéndome ayuda para que lo llevara a la cocina ajá, ajá. o para que, lo, para, que, para que no podía caminar de, de, un, de un lugar a otro. ¿Me puedes ayudar un, un adulto de 30 años? Uh -huh. entonces, y yo desde la ira, desde el enojo, claro, uh -huh. entonces me molestaba demasiado que me pidiera ayuda. Pero entendía otra vez, Raquel recuerde que los dos lo van a vivir de manera uh -huh. diferente. Entonces, yo sabía que tenía que ayudarlo, ¿verdad? Pero sí, muy molesta. Y no solamente molesta, sino culpable. Porque yo lo veía que él lloraba uh -huh. y yo estaba brava. Entonces, yo decía, ¿qué será? Que yo no quería a Camila. Uh -huh. Entonces, me preguntaba muchísimas veces eso. Yo decía, ¿qué es lo que me está pasando? Porque yo todavía estaba en shock, claro. ¿verdad? En el momento que caigo en razón, que fueron 22 días después, para mí fue... Ok, ya lo entendí, ¿verdad? Por dicha, gracias a Dios, como que los dos, de una u otra manera nos hemos aprendido a entender en este proceso. Incluso te digo, hay días que yo estoy en mi oficina, me suena el teléfono, veo que es mi esposo, y cuando hago, aló, nada más escucho un silencio, y nada más oigo, del otro lado. Y entonces, ya yo sé, qué es lo que está pasando. Entonces, yo siempre le digo, John, Camila ya está bien. Tranquilo, todo va a pasar. ¿Verdad? Entonces, de una u otra manera, él y yo hemos podido como que desarrollar un plan, una manera de actuar, porque, porque no es fácil. Entonces, cuando él está en un momento difícil, yo lo apoyo. Y cuando yo estoy en un momento difícil, él, él, él me ayuda. De hecho, te voy a contar así algo pequeño. Un día de estos, cuando lancé el libro, que que se llama porque a mí, bueno, que por eso estamos aquí hoy, este, recuerdo que el día que hice como un evento pequeño con mi familia, mi papá estaba ahí y al finalizar me dijo, quiero hablar con vos. Y yo le dije, está bien, ¿qué pasó papi? Y entonces me dice, el, yo no tuve el valor de, 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 de vestir a mi hija y de meterla en el ataúd, no tuve mm. ese valor. Mi papá y mi hermana sí, wow. y ellos fueron los que lo hicieron. Y dice mi papá que cuando él, él no me ha contado eso hasta, hasta, hace, hasta febrero. O sea, 12 años después. 12 años después. Y dice que cuando él eh, iba a meter a, mi hermana ya la vistió, y cuando le iba a meter en el ataúd, dice que él le iba diciendo, Camila, teníamos muchísimos planes para vos y no pudimos hacer ninguno. Y dice que cuando él, y él Dios le trajo a memoria ese momento. Y dice mi papá que cuando él estaba en el, en el lanzamiento del libro, eh, Dios le, le recordó ese momento y le dijo, y estos eran mis planes para ella, ¿verdad? Ah. El libro. Entonces, mi papá me cuenta esto, yo reacciono como si todo está bien. Y yo, ah, papi, qué lindo, muchas gracias. Y ya, al ratito le digo a mi esposo, ¿nos vamos para la casa? Ah. Sí, ok. Entonces íbamos con, los, con mis hijos en el carro y, y él. Y entonces llego a la casa, vuelvo a ver a mi esposo y le digo, Jonathan, necesito salir. Y él me dijo, ok, tranquila, vaya. Y tenía que ir a comprar meriendas para mis hijos y todo. Iba en el carro llorando, ¿verdad? Yeah. Y tratando de, de, de masticar en lo que me acaba mm -hmm. de decir mi papá. Hay días, hay días de días y, y no es fácil pero sí se puede, uh -huh. sí se puede, sí, sí, hay, sí hay esperanza y depende
0: al 100% de, de nosotros poder salir uh -huh. adelante. ¿Y cómo, cómo es ese proceso? Me imagino que tienen que uno tener demasiada paciencia y no esperar, como usted dijo, no todo el mundo lo vive igual, no esperar que las etapas sean iguales o sean de la misma duración, uh -huh. pero también cómo, cómo fue ya después del, del shock inicial de decir, ok, esto pasó, ya me di cuenta, ya pasaron 22 días, ya dormí y mi cerebro seguro como que se reseteó a esta realidad, uh -huh. ¿a partir de ahí qué, qué empezó a pasar? Ajá. Uh -huh. Bueno, empecé a, a vivir el, el duelo
1: en carne propia. Estamos acostumbrados a decir, lo siento mucho, a dar abrazos, pero no sabemos de lo que se trata, ¿verdad? Y ojalá nadie supiera de qué se trata, pero lastimosamente todos a lo largo de nuestra vida vamos a vivir muchísimos duelos. Eh, por ejemplo, este... Duelos en la infancia, que son cuando salimos de kinder, cuando salimos de sexto grado, eh, cuando un amiguito se enojó y ya no lo volvimos a ver. Todos esos son duelos que a veces no les damos la importancia que merecen, pero sí los vamos acumulando. Este, y, y entonces eh, yo había experimentado una, algunas clases de, de, de dolores, de pérdidas, pero no así, ¿verdad? Esa semana que Camila se murió... Este, Camilita se murió el jueves en el, A las 7 de la noche Pero esa semana la, la, Mi abuela paterna Se había muerto el lunes wow. Entonces yo ni siquiera pude ir a nada Porque yo estaba con Camila en el hospital uh -huh. Esa era una abuela Súper Noble, amorosa Dormía con nosotros en la cama eh, Nos la peleábamos Entre uh -huh. los tres este, y, y fue muy duro Lo de mi abuelita, pero de una u otra manera, lo de Camila como que opacaba todo, uh -huh. ¿verdad? Era muy duro este, y entonces empecé a pues alejarme de la gente, la verdad. Esa es una de las primeras reacciones que tenemos porque nos sentimos solos y nos sentimos incomprendidos. Uh -huh. Puede ser que la gente nos quiera dar ese apoyo, quiera estar con nosotros y todo, pero nosotros no lo queremos, uh -huh. queremos estar solos. Y creo que de una u otra manera es sano porque necesito... Eh, lidiar con mis emociones, uh -huh. necesito lidiar con qué pasó, qué pasó aquí. Entonces, eh, hay, hay cinco etapas del duelo, que, que son las que todo el mundo conoce, pero esas etapas fueron diseñadas para las personas que iban a morir, uh -huh. no para las que nos quedamos uh -huh. viviendo con el duelo, era para las que se uh -huh. iban a morir. No Entonces... De una u otra manera, hay unas como que no aplican, ¿verdad? Mm -hmm. Pienso yo, ¿verdad? Según los psicólogos, pues de una u otra manera uno sí las pasa, pero hay unas que, que uno no, pues no vive tan intencionalmente, no, 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 no se sé, siento que no eran como para mí. Yo, yo pienso que uno cuando empieza con el duelo te comparas, te comparas muchísimo con las personas que sí tienen lo que vos no tenés, mm. te comparas con, con las personas que sí están felices con los que sí tienen todos los hijos vivos. Este, y entonces em, empieza uno como en una, una etapa muy difícil, porque es de frustración, uh -huh. es una etapa de impotencia, no puedes hacer nada. Eh, a mí me, me, me frustraba mucho entrar al cuarto de ella, ver toda la ropa con etiquetas, uh -huh. la, 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 las pijamitas, el, la cuna y todo, y ella no estaba, yo decía, no es posible que todas estas cosas estén aquí ella no. Mm. Y entonces eh, son esas, esas llamadas como de la realidad, donde uno no sabe ni qué hacer, pero gracias a Dios a lo largo de, de los primeros años empecé a conocer a personas que habían pasado el dolor mm. igual a mí. Entonces, de una u otra manera, ellas me daban esperanza que yo podía salir adelante, mm. este, que, que a pesar de lo feo... A, algo había bueno de la vida para uh -huh. mí, tal vez en un futuro, en ese momento no. Y entonces eso me llenaba a mí mucho de, de esperanza, veía este, muchísimo las historias de, de papás que estaban igual que yo y que, que ya tenían otros hijos, uh -huh. etc. Entonces me refugié en eso, en la esperanza, eh, después de como dos años. Wow. Recuerdo que me invitaron una vez a un concierto de Marcos Witt, y él cantaba esa canción que dice, Dios ha sido fiel. Mm. Y yo, yo estaba embarazada de mi hijo Tomás, wow. que era el segundo, y yo no podía cantar esa canción. Me bajaba las lágrimas con la panzota grande de mi hijo y yo decía, no Dios, todavía no puedo cantar esa canción, ¿verdad? Porque eh, eh, cuesta mucho también mm. reencontrarse otra vez con Dios, cuesta mucho entender por qué permitió eso, ¿verdad? Y hoy, hoy... Puedo entender por qué, hoy yo sí sé, estoy segura de, de por qué Camila se murió. Eh, a, a lo largo de estos 12 años entendí que, que hay muchas personas que ocupaban, eh, que les validaran los sentimientos. Me pasó varias veces que fui a un psicólogos y me decían, Raquel, ok, ya es hora que dejes de llorar. Ya es hora y me empezaban a cómo a a condicionar mi, mi proceso. Entonces, siempre terminaba diciéndoles, ¿y a usted ya se le murió alguien? Mm. Y siempre me decían, bueno, una tía este, lejana o vieras que no. Y entonces yo le decía, bueno, esta es la última vez que nos vamos a ver, porque <risa> vos no me entendés. Sí, claro. Entonces, <coughs> al sentirme eh, rodeada de tanta incomprensión, empecé a escribir el libro, porque yo dije, hay mucha teoría a nivel psicológico, este, hay muchísimos recursos, incluso, por ejemplo, una, una película que siempre recomiendo es La Cabaña, uh -huh. pero La Cabaña es ficción, La Cabaña no es realidad, y aunque los diálogos son muy, es como si estuvieran escuchando lo que yo pienso, pero es, es ficción, entonces yo dije, necesito este, desarrollar un recurso de la realidad. Uh -huh. Necesito validar los sentimientos de las personas que en este momento sienten que están solos, que están pasando por algo difícil, que no saben qué es normal y qué no es normal. Uh -huh. este, para mí el proceso de duelo era algo nuevo, entonces no sabía, a veces pensaba, me estoy volviendo loca, o es normal en el duelo eh, llorar y de un pronto a otro reírse y de un pronto a otro estar bravo. No sabía, uh -huh. no tenía ningún estándar, entonces por eso fue que desarrollé el, el, el libro. Debido a la incomprensión que sentí uh -huh. a mi alrededor, aunque me rodeaba amor y las personas siempre me decían, Raquel, para adelante, palabras de, de, no sé, de, de afirmación, palabras de motivación, pero yo en ese momento necesitaba que alguien me dijera, sí, Raquel, a mí también me pasó, uh -huh. tranquila, todo va a estar bien, eso era lo que yo andaba buscando y entonces por eso fue que desarrollé la idea de este libro, para poder ayudar a todos esos que están pasando un momento difícil.
0: Y también ya eso, eso ha motivado que ya lleven, creo que hoy cinco años, de un grupo de personas también que están pasando por el duelo, y yo sí. creo que es otra cosa poder ayudarles, Ajá. desde un punto de vista, no solo pastoral, pero también de alguien que haya tenido esa experiencia, creo que eso claro. tiene que ser totalmente diferente.
1: Claro, porque en el grupo de duelo llegan personas eh, que se les murió una mascota, llegan personas que se les murió el papá, la mamá, y y un tío en cuestión de dos semanas por COVID, eh, y, y llegan muchísimas historias, eh, porque el, el duelo es casi que infinito, o sea, uh -huh. eh, incluso un día de esto estos escu escuchaba la historia de una señora que su hijo le dijo que, que era abuela, se emocionó, le compró de toda la niña, la disfrutó tres años, y a los tres años la mamá de la niña dijo, no, es que vos no sos la abuelita, él no es el papá. Y, y entonces esa fue la última vez que vieron a la niña. La abuelita llora porque al fin de cuentas no era la abuelita. Uh -huh. Entonces, en realidad el duelo va más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Uh -huh. Son procesos de pérdida y todo... Y todo este sufrimiento es porque el amor nos hace vulnerables. Uh -huh. Al fin de cuentas, si lloras por alguien que perdiste, estás llorando porque lo amabas. Uh -huh. Entonces, por eso es que la vida en la vida vamos a enfrentar muchísimos procesos de duelo.
0: ¿Y cómo fue? Lo mencionó un poquito al principio, pero tal vez ahondar un poco más, porque creo que como cristianos, bueno, tengo dos preguntas particulares como cristianos. Eh, la primera, ¿cómo fue eh, su relación con el Señor? ¿Cómo o sea, me imagino que al principio, por supuesto, naturalmente uno va a estar furioso, uno va a decir... O sea, ¿por qué desde el diagnóstico, me imagino, desde el momento que le dicen que algo está mal con, con la bebé, que, que va a vivir tal vez algunos años eh, y más cuando ya llega a morirse y uno me imagino que siempre espera un milagro en algún momento, eh, claro. ¿cómo fue ese proceso y cómo fue la restauración de su relación con el Señor?
1: Bueno, creo que, como vos decís, eh, uno, lo primero que pasa es enojarse, es, es enojarse. Yo siempre, cuando iba para el hospital de niños, oíamos una canción de Abel Zavala que, que se llama... El, eres el padre que siempre soñé es súper tierna y todo y yo decía, ay Dios yo sé que, que como tú eres el padre que yo siempre soñé, me vas a ayudar con mi hija, ¿verdad? y cuando ella muere yo quedo en shock no podía creer que Dios permitiera algo tan duro, a los tres años de que había pasado esto y yo todavía brava y ya con mi hijo en brazos y que sabía que no tenía nada malo, que estaba bien, ¿verdad? Pero un día yo le estaba diciendo de nuevo, ¿pero por qué a mí? ¿Qué fue lo que pasó? Y recuerdo que eh, de una u otra manera sentí una respuesta de Dios que me dijo, ¿y por qué no? ¿Qué tenés vos tan especial que no tengan las demás personas? ¿Por qué no te puede pasar algo así? ¡Wow! Me quedé... Sin palabras, porque a veces pensamos que por, por servir a Dios o por pasar en la iglesia metido, eh, eh, eso nos hace eh, contrabalas, que no nos va a pasar nada y no podemos estar más equivocados de eso. Mm. Creo que Dios es Dios y sobre los milagros y sobre la fe y todo, está la voluntad de Dios. Mm. Y aprendí a aceptar eso, porque de una otra manera, es algo que le imponemos a Dios, Dios me tiene que, que ayudar, Dios me tiene que hacer el milagro, Dios me tiene que, ¿verdad? Y muchas cosas, pero Dios, yo siempre lo digo, esto es como cuando estás viendo solo una escena de la película, yo solo estaba viendo la escena donde mi hija se murió, pero Dios tenía una película mucho más larga, ¿verdad? Mm. Y ahorita estoy viendo eh, pues otro capítulo de, de esa de esa película que Dios diseñó para mí, para mi esposo, para, para mi familia, eh, ahorita entiendo un poco más, 12 mm -hmm. años después wow. entiendo un poco más, hay un pastor que se llama Greg Laurie, y, y la historia de él me encanta, el, el, el hijo de él, el mayor, súper fiel en la iglesia, era el que se encargaba de la multimedia, mm -hmm. tenían un, un congreso, y el hijo, el mayor, dijo, me me voy a ir antes, estaban como todos reunidos, me voy a ir antes para preparar todo, este, y que cuando ustedes lleguen al congreso ya esté todo listo, de camino tiene un accidente y se mata, y el, él estaba casado, la esposa tenía una bebé de, creo que era de dos años, y ella estaba embarazada, tenía oh, yeah. tres meses de embarazo, la, la esposa del muchacho que muere, entonces, a mí me cuentan la historia y me dicen que vea el memorial de, de él. Entonces, eh, lo, lo encuentro eh, en internet, lo pongo y, em, y empiezo a escuchar las palabras de su papá. Y cuenta una historia de cuando él estaba pequeño. Dice que él siempre, él era el hijo mayor de él, que siempre trató como de, de, de consentirlo. Entonces, siempre pasaban a una tienda de juguetes. Y él le decía, mi amor, escoge el, el juguete que quieras, el, el que quieras. Entonces dice que el hijo siempre agarraba un juguetito chiquitito, como él decía, un action figure, ¿verdad? Y entonces dice que él le decía, ¿por qué no llevas este con este otro? Y entonces él siempre agarraba los juguetes que estaban arriba, uh -huh. grandotes, y entonces el hijo, siempre que llegaban a la casa, la esposa, ay, otra vez ustedes uh -huh. dos en la tienda de juguetes, ¿verdad? Y todo. Dice que cuando el hijo tenía como 11 años, fueron a la tienda y que entonces él le decía, escoja el juguete que quiera como siempre. Y ese día, dice que el hijo se le quedó viendo le agarró la mano y le dijo, papá, hoy quiero que escojas el juguete por mí, porque vos escoges mejor que yo. Mm. Y entonces en el memorial, eh, Greg Laurie dice, hoy oh, yo soy ese niño y Dios es mi papá. Y aunque yo no hubiera escogido, que mi hijo muriera, yo sé que Dios escoge bien, que Dios escoge mejor que yo. Y creo que esa frase a mí me, me trajo libertad, porque, porque de una u otra manera, manera yo sentía que Dios había escogido mal llevándose uh -huh. a mi hija, pero hoy entiendo por qué, me hubiera encantado que no pasara, pero ahora entiendo el propósito, uh -huh. ahora entiendo que tengo una misión muy grande, que eso es parte de, 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 de la razón por la cual yo nací, uh -huh. que tengo que ayudar, tengo una misión de vida y la tengo que cumplir y lo hago con todo el gusto, ya creo que Dios de una u otra manera ha, me ha ayudado a enfrentar este dolor, eh, me ha quitado el dolor uh -huh. y, y, y creo que de una u otra manera me ha, tratado, me ha traído un gran propósito uh -huh. en la vida. Que, que tengo que cumplir, uh -huh. ¿verdad? Y, y lo hago con gusto, cada vez que a alguien se le muere algún familiar, o que está pasando por un momento difícil, eh, dentro mío siento que tengo que ayudarlo uh -huh. y me gusta hacerlo, en el libro hablo, hay un capítulo que dice ayudarme ayuda, uh -huh. cada vez que yo ayudo a alguien más, yo me siento mejor, uh -huh. y creo que de una u otra manera he podido encontrar, a través de este dolor un gran propósito
0: uh -huh, qué lindo y la otra pregunta que quería hacer Ajá. es porque tal vez si la gente no sabe usted es hija de, de pastores Ajá. de una iglesia muy grande de aquí en Costa Rica entonces eh, creo que como comunidad cristiana estamos tan como usted dijo a veces condicionamos a Dios a que sea Ajá. el Dios que nosotros queremos que nosotros nos imaginamos que nos dé lo que queremos que nos tiene que dar eh, y creo que muchas veces somos insensibles hacia los las situaciones de otras personas, en los comentarios uh -huh. que hacemos, entonces, ¿cuáles uh -huh. fueron algunos de esos comentarios? Eh, escuché que dijiste que a veces nada más uno se quiere alejar es mejor que no le hablen, que nada más <risa> lo dejen vivir el proceso en paz, uh -huh. eh, pero ¿cuáles son algunos de esos comentarios que hay que evitar hacer cuando alguien está pasando por algo así? Especialmente entre la comunidad cristiana. Sí, el,
1: el, el primero es, lo siento mucho. <risa> <risa> que creo que todos lo decimos, sí. siempre, siempre, vos vas a un funeral y todo el mundo dice, lo siento mucho, y dan un abrazo. Y creo que nadie siente lo que la persona está sintiendo. Entonces, yo no, no diría, lo siento mucho. ¿Qué ahorita, dice usted cuando se encuentra alguien? Yo ahorita digo, estoy con ustedes. Okay. Estoy con ustedes. Este, otra cosa que yo no diría es, este, eh, ya está bien, vos tranquila, uh -huh. ya no sufre. O sea, uno sabe eso, pero en ese momento, vos lo que querés es tener a esa persona ahí con vos, claro. ¿verdad? Este, siempre les, les sugiero no dar... Eh, Discursos motivacionales, vos puedes echar para adelante, mira que todavía tenés tu esposo, mira uh -huh. que todavía tenés tu hijo, o sea. Que puedes tener más. O que puedes tener más, incluso yo estando en el hospital de niños, eh, que me acaban de decir que se murió Camila, eh, esa noticia se corre muy rápido, ¿verdad? Como a los cinco minutos me está llamando una señora, vea Raquel, tranquila, el señor te va a dar más hijos.
0: Sí, y recuerdo
1: que en mi enojo, porque acordémonos que yo lo abordé desde el, el enojo, eh, yo le dije, no, yo no quiero tener hijos, y le colgué. Uh -huh. ¿Verdad? Porque, porque en realidad me frustraba mucho escuchar eso. Claro. Yo quería a Camila, y mira, vos puedes tener mil hijos, que yo era, digamos, ahorita tengo dos hijos más, y, y, y ellos me hacen muy feliz, y, y he podido disfrutar la maternidad con ellos, pero ellos no van a sustituir a Camila Jamás. nunca, mm. ¿verdad? Es como si me hubieran cortado un brazo o una pierna y tengo que aprender a vivir sin ese brazo o, mm -hmm. o esa pierna. Incluso eh, ahorita con el COVID, una mamá en, en, el, en el funeral del hijo decía, ¿Cómo, has, ¿cómo hago? gritaba, ¿cómo hago para vivir sin el corazón? Me lo acaban de, mm. de arrancar, ¿cómo hago? y gritaba, Mira, yo, yo, yo usualmente como yo paso hablando con personas que están pasando por esto y todo, como que ando muy tranquila uh -huh. porque lloro y como que saco lo que siento y todo. Pero ese día, esa señora gritaba, a mí se me paraban los pelos. Yo, y yo no tuve más remedio que llorar. Uh -huh. Yo empecé a llorar a Camila. Y ella decía, es que, ¿cómo hago? Ayúdenme, ¿cómo hago para vivir sin ti, mi amor? ¿Verdad? Un, un hijo de, que tenía 39 años, uh -huh. y yo decía, sí, esa señora tiene razón, uh -huh. le arrancaron el corazón, yo entiendo, ¿verdad? Entonces, creo que de una u otra manera, cuando uno escucha cosas así, uno dice, sí, nunca voy a entender uh -huh. lo, que, lo que están pasando, pero sí podemos estar presentes, ¿de qué manera? Yo siempre trato de comprar un tiempo de comida, pasar y dejárselo mm. a la familia, porque uno no tiene ánimo como de esas cosas, mm. de, de cocinar, de limpiar, de nada de esas cosas, ¿verdad? Vos, vos en ese momento estás en un sufrimiento muy duro, muy difícil, y entonces eh, aprecio a los amigos que me decían, Raquel, vamos a, a tomarnos un café, y si quieren no hable, nada más es para que salga un rato, ah, ok, ok, pero hoy eran pijamas, no me importa. Yo si quieres, yo también me pongo pijamas. Yo te acompaño así. Ok, y tengo amigos que hacían eso. Qué o lindo. me llamaban y me decían, ¿quieres algún libro que te vaya a comprar a la librería? Eh, y yo si vieras que me recomendaron este, este y este. ok, ya casi llego. Uh -huh. Entonces eran amigos que me ayudaban a hacer cosas que tenía que hacer uh -huh. o vamos a hacer vueltas de Camila que hay que presentar estos papeles, uh -huh. al registro que ya se murió, etcétera. Esa clase de cosas que uno necesita hacer son las que uno ocupa de uh -huh. parte de la gente, una eh, que me hagan favores, que, que me recojan a mis hijos, que verdad hay uh -huh. muchas cosas que siguen en el diario vivir claro. y ahí es donde podemos apoyar, pero tal vez en este momento siempre lo he pensado que las palabras sobran, sí. Por más de que vos le digas las El cosas discurso más, más lindas, sí. no, nada es suficiente este, y nada se lleva o me quita
0: ese dolor que siento, ¿verdad? Y Raquel, me imagino que hace mucho esto en su, en su trabajo, en el grupo de duelo que tienen, pero tal vez hay personas que nos están viendo que alguien le recomendó este programa porque tuvieron una situación parecida o han tenido una pérdida en su familia. Eh, no me quiere ayudar haciendo una oración por esas personas y bendiciéndolas. Claro. Tal vez algunas hasta no conocen del Señor y quisieran están escuchando que estamos hablando de Dios y, y tal vez podemos orar por ellos y bendecirlos. Claro que sí. Okay. sí, Será un placer. Y
1: quiero decirles a, a todos los que están viendo este programa que que a pesar de la incomprensión y la, de la soledad que pueden estar experimentando, sí hay esperanza y ustedes pueden salir adelante. A veces, a veces Dios no es nuestro aliado número uno porque estamos enojados nosotros con él, él con nosotros nunca, Ajá. verdad. Pero, pero él es eh, él es el que nos puede ayudar también a salir adelante y, y yo quiero hacer una oración en, en, en esta en este día. Señor Jesús, yo te doy gracias por, por cada una de las personas que están viendo este programa. Tú conoces la necesidad, tú conoces el dolor que ellos están experimentando. Y yo te pido, Señor, que así como yo pude conocerte como el consolador que tú eres, yo te pido que tú traigas ese consuelo y esa fortaleza. Padre, dice tu palabra que en nuestra debilidad tú te haces fuerte y yo te pido que tú traigas esa fortaleza, esa, esa paz en el nombre de Jesús y todas las cosas que atormentan la vida de estas personas, yo te pido que tú te las lleves y que tú traigas Señor una respuesta, que tú traigas es ese propósito a través de esta situación difícil que ellos están pasando Yo te pido que tú los bendigas Señor y como dice tu palabra Que, que, que la vida de ellos sea como la luz de la aurora, que vaya en aumento hasta que el día sea perfecto, trae Señor ese propósito Señor y consuela a cada mamá, a cada, a cada familiar que está llorando Señor, porque tal vez alguien ya no está, Señor rodealos con tu favor,
0: con tu amor en el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muchísimas gracias Raquel y gracias por contarnos ese testimonio tan impresionante. Eh, si vieron este programa, hicieron tal vez esa oración por primera vez o quieren conocer más del Señor, aquí hay recursos en pantalla que pueden visitar, los, los motivamos a que busquen una iglesia cerca, ojalá busquen un grupo de duelo, eh, también Raquel tiene uno y es por Zoom, ahí se les puede, se les puede llenar mucho, pero hay, hay grupos virtuales también, si no encuentran uno cercano, eh, busquen esa comunidad que creo que los va a entender como nadie más y especialmente el amor de nuestro Dios que... Siempre escoge bien, qué lindo eso que vimos hoy. No se pierdan el próximo programa de Oh Mamá.
1: Una regla de tres es la que más se habla desde la neurociencia, donde, donde los especialistas recomiendan que de 0 a 3 años los niños no deberían de tener ningún acceso a ningún dispositivo electrónico. ¿Se siente que siempre. Siempre, o sea, es, para... como, es como, como la, la chupeta, como el sí. biberón para que, para, para que se queden quietos. Uh
0: -huh. Estos son niños que nacieron cuando ya el internet existía, cuando ya todo el mundo tiene un celular en cada mano, acceso a redes sociales, a sitios donde pueden chatear con otros niños o adultos eh, y todos los peligros que ello implica. La realidad que aunque no hay estudios concluyentes como lo hemos reiterado uh -huh. aquí, pero ¿por qué no hay? Porque bueno, en la ciencia para que un estudio sea concluyente se
1: requieren de 15 a 20 años. Dice, uh -huh. o sea, si no estás contento, si no estás feliz, es que tal vez ya tu tiempo aquí terminó y... Uh -huh. y y yo me quedé así, qué sitios donde, donde dan formas de suicidarse Para hacerles ver realmente ¿verdad? este mundo Concientizar claro. de, que, de, que, de que esta no es siempre una realidad Y que si estoy pasando esto, ¿qué es lo que hay detrás? verdad ¿Por qué? Pero, pero si el equipamiento de esta, de esta parte de, de mi valía De mi autoestima, de mi identidad es fundamental uh -huh.